0: Salut Léonie, salut Sandra. Dans ce podcast, on va vous présenter, autour de conversations informelles, des témoignages de personnes qui sont parties vers l'inconnu et qui vont nous expliquer leur parcours et le
1: ressenti de leur expérience au-delà des frontières. Bonjour, bonjour.
2: Bonjour les filles. <rire>
1: Alors, euh, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement, s'il te plaît
2: Alors, je m'appelle Mathieu, j'ai 28 ans et ça fait à peu près un an que j'enseigne le fleu. Mm -hmm. que je suis professeur de fleu en Hongrie et que je travaille à l'association Franco-Hongroise pour la jeunesse. Très
0: bien, d'accord. tu peux nous expliquer ce que c'est le fleu pour ceux qui
1: ne sauraient pas
2: alors, le FLE, ça veut tout simplement dire français langue étrangère. Voilà, on apprend le français à des gens qui ne l'ont pas comme langue maternelle.
1: Et donc là, c'est de l'expérience en Hongrie que tu vas nous parler.
2: Oui, oui, je pense. Peut-être un petit peu d'autres choses qui m'ont mené à cette expérience en Hongrie, mais oui, c'est le principe.
0: Super, c'est exactement ce qu'on veut entendre. <rire> ça. Et alors, justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer bah, qu'est-ce qui t'a amené à aller dans cette voie
2: Alors... Plusieurs choses. Vraiment, vraiment plusieurs choses, mais l'élément le plus déterminant, c'est... Je vais pas dire une rencontre, mais c'est un ami avec qui j'ai fait mes études. Donc à la base, moi, j'ai fait des études cinématographiques, licence, master. Et, euh, et j'ai un ami, en fait, qui, après le master de cinéma qu'on a fait ensemble, est parti dans le fleu parce que sa femme était chinoise, et en fait, ça fait trois ans maintenant qu'il est en Chine. Et à chaque fois, il me parlait de son travail, et c'est vrai que j'aime beaucoup voyager. J'ai toujours ce regret de ne pas avoir pris une année sabbatique pour voir un peu le monde. Et j'ai euh, aussi remarqué dans mon travail de tous les jours, dans le jeu visuel que j'aimais beaucoup former des gens. Et, et en fait, voilà, chaque fois que mes amis professeurs me parlaient, je me disais, ça a l'air quand même pas mal, pas mal, pas mal. Et je sais pas, là, il y a quelques temps, je me suis dit, bon... J'ai vraiment envie d'arrêter ce que je fais comme métier et euh, l'enseignement, ça me dit bien, le fleu ça me dit bien, donc voilà, je me suis lancée.
1: Mm -hmm. Et est-ce qu'en te lançant dans le fleu tu avais un pays en particulier en tête dans lequel tu aimerais vivre ou exercer Oui,
2: alors à l'origine, c'était la Chine, euh, pas forcément parce que mon ami y est, parce que bon, la Chine, mm -hmm. c'est immense, donc pour se retrouver là-bas... C'est compliqué, même en étant à Shanghai, et lui il est à Shanghai, même en étant à Shanghai c'est très compliqué d'être euh, muté au même endroit, quoi que ce soit. Mais à l'origine je devais partir en Chine, c'était le projet. Voilà, j'avais fait trois ans de chinois à la fac. J'avais repris un petit peu, quand j'ai passé mon début de fleuve, j'avais repris le chinois pour en me mettre à niveau. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, hein, c'est-à-dire le coronavirus. Je devais passer un diplôme HSK 3 et je ne l'ai pas passé. Et en plus, la Chine a durci beaucoup les lois. Enfin, les provinces chinoises ont durci les lois pour l'immigration. Donc, j'ai mis de côté la Chine. Mais à l'origine, c'était la Chine.
0: Et est-ce que c'était quelque chose qui datait d'avant ton ami, cette envie d'aller en Chine et s'y ajouter le FLE enfin Est-ce que tu avais déjà le projet de partir à l'étranger à un moment ou à un autre
2: Ah oui euh, alors pour la Chine, oui, hein, c'est pour ça que j'ai fait, euh, fait chinois. Je m'intéresse beaucoup à la géopolitique et, et euh, du coup, j'aime bien savoir de quoi je parle. Comme on parle énormément de la Chine, on dit un petit peu tout et n'importe quoi parfois. Euh, J'avais envie de me faire ma propre idée sur le pays. Voilà, je pense que c'est un pays qui est très complexe, très varié, c'est un peu comme les états unis On n'a pas une culture chinoise, on a des cultures chinoises, on a plein d'endroits différents. Euh, on a plein de climats différents, on a plein de traditions différentes. Donc j'avais vraiment envie de découvrir le pays comme ça. Et, euh, et voilà, de, de plus être, euh, bah, je ne vais pas dire bête, mais en, du moins d'ouvrir un petit peu mon esprit à, à la Chine et, et plus en parler sans savoir. Mais euh, voyager, oui, c'était vraiment une grande idée à, à l'origine quand j'ai fait ma licence de cinéma. Après, je voulais prendre une année sabbatique et partir faire le tour du monde j'avais préparé tout, j'ai regardé combien ça me coûterait avec les logements le prix des billets, je savais combien il fallait que j'économise etc, quel trajet je voulais faire mais j'avais pas de projet euh, professionnel c'était juste voyage mmh. après voilà, il y, y avait des petites idées qui venaient de temps en temps par-ci par-là, mais c'est vrai que l'idée d'avoir un projet professionnel c'est devenu très d'art avec le FLE et je trouve ça très chouette partir pour un bon prétexte et euh, en l'occurrence euh, bah, partager la langue française, je trouve
1: ça Super chouette. Tu te projetais différemment dans le fait de voyager, donc dans le cadre du Tour du Monde que tu as évoqué, ou dans le fait, là maintenant, de vivre à l'étranger, soit ici ou en, en Chine Par rapport à
2: maintenant, euh, comment je me sens en Hongrie
1: bah, Par rapport au fait de vivre quelque part à, à l'étranger de façon, de façon plus ou moins durable, ouais. et le voyage.
2: Mais disons qu'on a toujours des surprises euh, c'est sûr, mais euh, je suis le genre de personne qui aime bien ne pas regarder de photo de l'endroit où il va aller. Mmh. Donc j'aime bien être surpris. Mon but était d'être surpris et j'ai été surpris sur beaucoup de points euh, et parfois, en fait, euh, ne pas être surpris est une surprise. Mmh. Donc c'est un peu bizarre comme réponse, hein, mais euh, tout ça pour dire que bah, finalement, non. Euh, je ne me suis pas vraiment projeté et même quand je suis parti en Hongrie, je ne me suis pas projeté. Je n'ai pas, pas pris le temps de me projeter. J'aime bien découvrir
0: le euh, dernier moment, quoi te projeter dans l'inconnu, vers l'inconnu Mais euh, du coup, j'en comprends que ça faisait un moment que justement tu avais cette idée de partir et est-ce que c'était quelque chose dont tu avais parlé avec tes proches même pour la Chine Est-ce que euh, ton entourage savait que tu te projetais de euh, partir à l'étranger et comment ils le vivaient
2: Ouais, j'en ai parlé très très très, très tôt, euh, j'en ai beaucoup parlé du coup avec mon collègue qui est prof de FLE, j'en ai parlé aussi avec un de mes meilleurs amis qui était enseignant en arts plastiques je voulais avoir leur retour. Eux, ils ont vraiment de très bonnes expériences, de très belles expériences de professeurs, que ce soit en France ou à l'étranger, qui m'ont bien aidé à me lancer. Et ce que j'ai fait, donc j'ai prévenu ma famille, en fait. Je leur ai dit, voilà, j'ai fait une saison sur la sur une émission de télé qui m'a pas plu du tout. Donc, je travaille dans l'audiovisuel en post-production, c'est-à-dire tout ce qui arrive après le tournage. Et ce qui est un métier assez chouette, mais assez exigeant, où il faut beaucoup se tenir la page. Et je pense qu'il faut être passionné. Il y a beaucoup de gens qui font ça qui ne sont pas passionnés. Et pour être un bon monteur, à mon avis, il faut vraiment être passionné, pas par le cinéma, mais par la technique. Et je n'avais peut-être pas ce feu sacré. Et j'étais peut-être dans ce métier-là parce que j'étais arrivé jusqu'à présent, j'avais trouvé du travail alors que tout le monde me disait que c'était un secteur bouché. Et je me disais que je devais quelque part de continuer. Mais euh, voilà, j'ai fait une mission qui était la mission de trop, et j'en avais marre de ce sur quoi je travaillais. Et j'ai pris cette décision euh, de, de changer, de faire autre chose. Et je, le fleu est une bonne opportunité, en fait, de changement de carrière à n'importe quel âge. En fait, il si vous suffit d'avoir, on va dire, un diplôme, d'avoir fait de hautes études, d'avoir un master. Euh, moi, j'ai voilà, validé mon master, euh, j'ai passé un DU et, euh, et c'était bon en fait, j'avais pas besoin, pour la plupart des pays, j'avais pas besoin de beaucoup plus de formation surtout que le master cinéma était un master très littéraire donc ça c'était un avantage mais oui alors du coup j'en ai parlé à ma famille et ils m'ont directement encouragé, en fait ils savaient qu'ils se doutaient que j'étais pas heureux dans ce que je faisais ce qui n'empêche pas que je pense revenir au cinéma si ça se trouve dans l'avenir hein mais euh, pas sous la même forme, mais ils étaient très contents pour moi. Et hein, quelque chose qui m'a euh, beaucoup aidé, c'est que j'ai pris rendez-vous en amont, donc un an avant de commencer l'EDU, avec euh, un responsable en fait, euh, des projets on va dire professionnels euh, de l'Université de Paul-Valéry, là où j'étudiais euh, avant, parce que je n'étais pas étudiant à ce moment-là. Et donc, il s'appelle Philippe Schenck Donc moi, j'étais même plus étudiant, il m'a reçu pendant une heure et demie, il m'a parlé. On a beaucoup parlé du Fleu, il m'a parlé du VIA aussi, parce qu'à l'origine, je devais faire un VIA à Shanghai. Et en fait, c'était super. J'étais très bien épaulé, j'ai parlé avec d'autres gens. Après, j'ai rencontré mes futurs profs du DU de Fleu avant. Je leur ai parlé de mon projet, et ils m'ont tous encouragé, donc ouais, j'ai vraiment été bien, bien conforté dans mon idée, avec beaucoup de bienveillance, que ce soit de la part de ma famille de la part de mes futurs profs, de la part du personnel de l'université.
1: Et est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas, tu peux préciser ce qu'est le VIA
2: Le VIA, c'est Volontariat International Administratif, hein, voilà le sigle. Et euh, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, quand vous avez moins de 28 ans, vous pouvez partir à l'étranger, soit travailler pour l'administration, VIA, soit travailler pour une entreprise, VIE. Euh, généralement, voilà, c'est l'État français, quand même, qui va vous payer une bonne partie de votre salaire. Et donc, vous êtes censé représenter la France, vous allez travailler, faire différentes missions. Euh, là, l'idée, c'était de travailler donc, au consulat de Shanghai. Et euh, voilà, c'est beaucoup d'administratif mais après, il y a aussi euh, des trucs un peu plus sympas, comme la gestion de réception, etc. On rencontre du beau monde. Et puis, c'est très bien pour prendre des contacts. Et c'est très bien aussi euh, pour une première expérience en Chine. Donc voilà, ça, c'était vraiment... Euh... La panacée que je recherchais, à partir avec le VIA et après m'ouvrir à la Chine, mais. Bon.
0: Mais ce n'est pas arrivé. <rire>
2: Coronavirus, euh, quand il nous tient.
0: Et justement, et ben alors, tout ça, c'était donc pour la Chine dans une certaine mesure. Et alors, comment tu t'en es retrouvé en Hongrie <rire>
2: Alors, donc comme j'expliquais, en fait moi j'ai fait une licence et un master, j'ai jamais terminé mon master 2, je suis parti travailler, j'ai eu une offre d'emploi. Mmh. Et ça s'était très mal passé avec ma directrice de mémoire de M2. Donc je, je m'étais dit « oh mon master je n'en aurai jamais besoin, tant pis ». J'avais validé mes cours mais je n'avais pas rendu mon mémoire. Quand j'ai décidé de reprendre mes études, je me suis dit bah, « je vais valider mon mémoire ». Donc j'aurai mon niveau master, je vais pouvoir enseigner dans beaucoup de pays grâce à ça avec le flow. Et mon DU, donc j'ai fait les deux en même temps. Et donc je me suis énormément concentré sur mon mémoire, j'ai changé de directeur, c'était génial, j'ai pris un sujet qui m'a beaucoup plu. Et en fait, j'étais tellement dedans que les recherches pour le FLE, à proprement parler, je les ai commencées très tard. Mais quand je dis très tard, c'est-à-dire que je les ai commencées au mois de juillet, c'est-à-dire au pile poil au moment où j'ai fini ma soutenance. Donc j'ai passé ma soutenance le 2 juillet, le 3 juillet c'était mon anniversaire, et le 4 juillet je commençais mes recherches. Et là, j'ai dû envoyer, je sais pas, 80 CV il me semble, euh, l'aide de motivation. J'ai eu trois réponses favorables, et parmi ces réponses favorables, eh bien, il y avait euh, la Hongrie avec l'association franco-hongroise pour la jeunesse. Et ce qui était intéressant dans la Hongrie, euh, outre le fait que le pays m'attirait énormément par sa culture, c'était l'idée d'enseigner en lycée bilingue. En fait, c'est vraiment ça qui a été un facteur décisif, parce que les deux autres endroits, c'était une école privée, mais c'était, je sais pas, le contact est mal passé. Et le second endroit, c'était euh, une alliance française. Et c'est vrai que l'alliance française me faisait moins rêver qu'un lycée bilingue. Le lycée bilingue me donnait envie de, de m'immerger en contact de profs qui parlent français, mais qui sont d'une autre culture, et puis d'apprenants qui viennent spécialement pour, euh, pour vraiment maîtriser le français. C'est euh, quelque chose qui m'attirait beaucoup. Mm -hmm. Donc la Hongrie, oui, le pays, vraiment, euh, parmi tant d'autres, je pense que c'est un des pays d'Europe qui me plaisait le plus, mais... Il y a aussi le contexte du lycée-ville.
1: Par rapport à la Hongrie, justement, est-ce que tu peux nous dire l'image que tu en avais, ainsi que de, des habitants, des, des coutumes, de la culture ouais, Quelle
0: image tu avais mmh. du, du pays et, et tout ce qui s'y rapportait
2: bah, très contrasté, parce que comme je vous disais, je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, j'ai beaucoup suivi le parcours de Viktor Orban, mais je sais que la Hongrie, c'est un pays qui est très divisé, hein, comme beaucoup de pays européens, entre grandes villes et campagnes. C'est un pays qui a une histoire très riche en Europe centrale, vraiment euh, extrêmement riche, qui a beaucoup souffert. Donc j'étais vraiment curieux de découvrir quelle était euh, la mentalité des gens sur place, quel était leur rapport à leur histoire, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse souvent. J'aime bien demander aux gens, bah, qu'est-ce que tu vois dans l'histoire du pays Qu'est-ce que tu penses qu'il marche mal Qu'est-ce que tu penses qu'il marche bien Qu'est-ce que tu aimes dans ton pays Qu'est-ce que tu n'aimes pas Et comment tu visualises l'avenir Et en Hongrie, en fait, on a beaucoup de réponses différentes parce que c'est un pays voilà, qui est au carrefour de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est, à l'instar de l'Autriche, la, de mais encore plus hein, vraiment parce qu'on a le gros héritage des, des Habsbourg. Et puis en même temps, on a l'Empire ottoman qui a influencé, on a l'influence enfin, russe aussi. Sur la région, c'est vraiment un pays euh, à part, avec euh, des idées très progressistes d'un côté, des idées très conservatrices de l'autre. Voilà, on a quand même un pays qui ferme ses frontières euh, aux, aux migrants d'une façon très très dure, et en même temps qui a hérité de toutes les cultures européennes euh, possibles. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un pays assez paradoxal sur tous ces points-là.
0: Donc, c'était surtout des images euh, du côté géopolitique. Oui, tu parlais mmh. de Victor Orban, actuel le premier ministre ouais. hongrois. Donc, ça, c'est vraiment des images sur le pays. Mais est-ce que tu en avais sur les hongrois à proprement parler
2: <rire> On a toujours ce cliché de l'européen de l'Est, alcoolique, euh, voilà, euh, un petit peu brûl. Euh, mais euh, non, pas forcément, parce que... Euh, en fait, je ne savais pas s'ils étaient europhiles, francophiles, ou quoi que ce soit, je savais qu'il y avait... Au niveau politique, une grosse défiance vis-à-vis -vis de l'Union Européenne donc euh, dans les campagnes. Mais après, je ne savais pas forcément ce qu'ils pensaient réellement, les Hongrois. Je ne savais pas comment ils se comportaient, etc. Parce qu'après, voilà, bon, bah, la situation politique d'un pays va faire qu'on va avoir certaines opinions. Mm -hmm. Mais non je, je, franchement, euh, au niveau de, des Hongrois, je connaissais très peu de choses. Je savais juste que voilà, la langue hongroise était très particulière, euh, que l'histoire hongroise était extraordinaire, euh, parce que c'est un des derniers peuples qui s'est installé en Europe, en fait. Et après, là, sur le reste, j'avais pas d'a priori euh, sur les rangs. j'en ai toujours pas, très honnêtement.
1: Et tu disais ne pas être trop projeté. Est-ce que t'avais quand même des, des peurs ou des craintes à l'idée de venir habiter ici Des choses où tu te disais, ah ça, ça serait plus compliqué ou...
2: Alors, euh, quand je suis parti, ça s'est vraiment décidé très très rapidement. En gros, j'ai eu un, deux entretiens, je crois avec la responsable association franco-mongroise pour la jeunesse. Et après ces deux entretiens, on m'a donné quatre jours pour répondre. J'ai répondu assez vite, mais en fait, en dix jours, j'étais parti de France. Entre la première, le premier entretien et le départ, parce que finalement, en fait, je suis le dernier à être arrivé sur place, à l'exception des remplaçants. Mais voilà, j'ai été recruté vraiment très tard. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de trop réaliser ce qui m'arrivait. Mais ce qui a été génial en fait, c'est que Cataline, donc la responsable de l'association, la, m'a donné le mail de Christophe, qui est un enseignant de Pasto, la, la ville où j'habite actuellement, et d'Andreas, qui était la personne que je remplaçais à, à ce poste-là, et euh, d'Aurélien, qui est euh, mon responsable pour le lycée bilingue de Pasto, et enfin Pétel, qui est mon responsable pour le lycée bilingue d'Assod, parce que oui, je travaille dans deux lycées différents. Et en fait, j'ai eu Aurélien au téléphone qui m'a appelé directement pile poil après que j'ai accepté le poste. Et Aurélien, c'est quelqu'un qui est tellement jovial que ça s'entend qu'il sourit au téléphone quand il te parle. <rire> euh, et en fait, on a parlé pendant une demi-heure, on n'a pas arrêté de rigoler. J'ai raccroché le téléphone, euh, j'ai appelé mes parents parce qu'ils voulaient savoir comment ça s'est passé. Je leur ai dit bah, « Écoutez, je pense que je suis entre de bonnes mains ». Et, euh, et ça n'a pas manqué, parce que depuis que je suis arrivé euh, du premier jour jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment chouchouté. Je pense que je suis vraiment bien tombé. Et donc, toutes les peurs, les impressions, ben non, elles ne sont pas là. Au contraire, parfois, c'est un peu frustrant. Il n'y a pas ce côté euh, aventurier qu'on peut avoir, où je vais devoir faire les démarches moi-même, même si je m'en passe bien pour tout ce qui est administratif. Mais on a toujours quelqu'un pour traduire en hongrois. Enfin, on a toujours quelqu'un qui va nous rappeler qu'on a tel papier à envoyer, etc. Donc... Euh non, j'ai presque l'impression de vivre chez papa, maman. Chose que je n'avais pas connue depuis dix ans.
0: Mais ce que tu viens de dire, ça me fait penser. Du point de vue de la langue hongroise, comment tu te sentais Est-ce que tu t'es dit que tu allais apprendre des choses avant de partir Est-ce que tu t'es dit que tu allais poser sur place Est-ce que tu dis que tu n'allais rien faire Comment tu étais vis-à-vis de la langue Alors, du
2: coup, comme j'expliquais, je suis parti très vite. Dans le train, parce que je suis venu en train, j'ai essayé d'apprendre quelques mots et rien que... En fait, ce qui est terrible avec le hongrois, donc c'est une langue qui est finogrienne, qui est même pas proche du, fi du finnois, finalement, quand on regarde, c'est vraiment une langue très isolée, et qui a les mots de base euh, qui sont assez compliqués. Hein. Quand je demande, euh, en arrivant à Aurélien, comment on dit bonjour, il me dit va Kivanok, et je me dis, mais euh, je vais jamais retenir ça. Il me dit, non, mais sinon, on peut dire si, hein. et je dis, ah oui, c'est beaucoup mieux si. Hein. Et pareil, euh, comment on dit merci, que se nomme, hein. et je fais... Que son homme, que son ce homme c'est peine. je fais, oh là là. Euh, non, mais on peut dire que si quand on connaît bien la personne. Ah oui, que si c'est bien. Et alors, le pire, c'est au revoir. Comment on dit au revoir? Visan là Ah oui, il euh, n'y euh, a pas mieux. Non, mais tu peux dire si, a aussi, pour dire au revoir, ou vislat. Ouais, si, là, c'est bien. Et en fait, euh, oui, au début, on se retrouve un petit peu euh, effrayé par cette langue qui ne ressemble à rien qu'on connaisse et, euh, et qui est si, euh, si difficile parfois à prononcer. Euh, c'est un alphabet qu'on prononce soi-disant à l'allemande, mais pas vraiment à l'allemande, enfin, qui a été beaucoup inspiré de la prononciation allemande. Donc, euh, par exemple, les S, on les, on les prononce comme des CHE. Euh, les C, on les prononce comme des TS. Donc, c'est vraiment très compliqué, sans oublier le fameux madial", hein mm -hmm. euh, Voilà, ou le GY, on va pas le prononcer G, mais on va le prononcer DIE. Donc, oui, il y a eu toutes ces, toutes ces prononciations au début qui étaient un peu difficiles quand on faisait l'appel avec les élèves. Mais, ouais moi, j'avais... Euh, au tout début, j'avais vraiment envie d'apprendre la langue euh, par curiosité et aussi par euh, désir de m'améliorer, de mieux comprendre les, les objectifs de mes élèves et surtout leurs difficultés qu'ils pouvaient développer. Euh, sauf que j'ai compris que c'était très très ambitieux comme euh, volonté parce qu'il eh faut vraiment avoir une très bonne maîtrise de la langue pour pouvoir voir qu'est-ce qui les bloque. Donc euh, en fait, je m'en remets à mes collègues qui sont hongrois, qui parlent très très bien français et qui font ce métier depuis des années et des années et qui, du coup, peuvent me conseiller. Mais aujourd'hui, j'apprends encore un peu l'hongrois parce qu'à Pasto, personne ne parle anglais. Voilà, c'est très peu de gens. J'ai rencontré mon dentiste qui parle anglais, mais à part lui, voilà... Généralement, les gens ne parlent pas trop anglais. C'est un peu comme en France, ils n'osent pas. En fait, je pense aussi ceux qui l'ont appris n'osent pas trop. Et du coup, ce qui me pousse à apprendre des petits mots, et je suis toujours trop fier quand j'arrive à commander, hier je suis au marché, j'ai acheté des échalotes, voilà, j'ai demandé combien, j'ai prononcé le mot échalote que j'ai déjà oublié. Enfin bref, c'est toujours ces petits moments qui sont un peu satisfaisants. Mais j'aimerais bien partir de Hongrie en ayant gardé un peu de, de cette langue quand même.
0: je pense ça fait le lien avec justement la partie du pendant, et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu tes premières impressions, comment c'était passé justement quand t'es arrivé, quand t'as découvert ton logement, les premiers temps quoi
2: Alors, j'arrive à Pasto, après donc une, une virée en train qui dure presque une journée entière, Là où je passe par Mulhouse, Bâle, Zurich, après voilà, j'arrive à Budapest, je suis accueilli par donc, la responsable de l'association, ça c'était vraiment trop chouette, je suis testé pour le Covid, bien entendu, et donc Aurélien vient me chercher, il m'amène à Pasto, et je traverse la Hongrie, que j'avais déjà traversée en train, en partie, en, en, en provenance de Vienne, et je vois que la Hongrie, c'est quand même très morne, très plat, moi j'aime beaucoup les montagnes, la mer, etc., et c'est vrai que je ne suis pas trop habitué au terrain très très plat, même... même Là où j'habite en France, c'est assez vallonné. Assez et je me dis, oh, c'est un peu tristounet. Et en fait, j'arrive à Pasto. Et Pasto a la particularité d'être une ville qui est au pied des montagnes. Alors, c'est des petites montagnes, hein, les Matras. C'est des sommets qui culminent à 1200, 1300 mètres. Mais c'est quand même des très jolies petites montagnes. Et j'arrive donc dans cette petite ville de campagne. Euh, nous sommes le 21 septembre, les petits oiseaux chantent, les, oise les fleurs sont encore partout épanouies, il euh, y a encore des papillons un peu partout, euh, les enfants euh, sont trop contents, ils jouent dans le parc devant euh, là où on arrive, et en fait Aurélien me dit « bah tu vas habiter là ». Donc j'habite face au parc de Pasto, il me tend le bras, il me dit « tu vois ce bâtiment, bah, c'est le lycée ». Donc je suis à deux minutes du lycée, je me dis « trop chouette. Et en fait, là, j'arrive dans mon appartement, et mon appartement, je ne connaissais rien dessus, même pas sa superficie. Je découvre un appartement qui fait, je sais pas, 55 mètres carrés, je dirais. Super, super grand, etc. Alors, un peu vétuste, mais euh, savoir que toute cette surface est à moi, c'est presque... Euh, ça, en a, ça en donne presque le tournis. Et puis après, voilà, je visite le lycée, je rencontre mes collègues, tout se passe bien, et ouais. Non, c'était vraiment euh, le top du top, euh, plein de bienveillance, tout le monde très content de me voir, euh, en plus euh, ils n'étaient même pas sûrs que le poste soit pourvu, il y a eu quelques petits soucis avec mon poste, donc ils étaient très contents d'avoir un professeur, il y a eu ce... voilà, ils étaient contents avant de me connaître, okay. parce qu'il y avait un professeur qui venait, donc je pense que j'en ai pas mal bénéficié, j'ai bien senti ça et je me suis senti très très bien accepté euh, très rapidement.
1: Et euh, si on avance un petit peu plus, parce que là, tu nous parles de beaucoup de choses positives. Est-ce que tu as aussi rencontré des difficultés
2: Sûrement. sûrement. L... Ah oui, mais oui, mais bien sûr, des difficultés. Mais <rire> pas, pas... en fait, pas par rapport. C'est aucun rapport avec la hongrie, aucun rapport avec l'enseignement en soi. C'est le coronavirus qui nous a mis dedans. Voilà, on arrive déjà au mois de novembre. Avec Aurélien, nous sommes obligés de subir une quatorzaine, plus ou moins... Du moins, le, le lycée de Pasto est fermé, le lycée d'Oreston ne nous accepte plus parce qu'il y a eu des cas. Euh, nous sommes pas vraiment cas contact, mais il y a eu des cas dans le lycée. Donc déjà, nous passons euh, 10 jours en enseignement à distance. Donc, voilà, et on se rend compte que l'enseignement à distance, c'est pas la journée. Alors moi, c'était ma première expérience avec une classe. J'avais donné des cours particuliers avant, mais c'était ma première expérience avec une classe cette année. Et j'ai adoré ça. J'adore le contact avec les élèves, j'adore voilà, pouvoir voir leurs réactions, pouvoir pour faire des jeux, j'ai vraiment besoin d'avoir mes élèves face à moi. Et à distance, c'était très très difficile. Je ne fais pas partie des personnes qui trouvent que ça fait moins de travail, moi au contraire, je trouve que mes cours doivent être vraiment beaucoup plus préparés, je dois beaucoup plus anticiper ce qui va se passer avec mes élèves, j'ai beaucoup moins de part à la liberté, à la création. Je suis sur quelque chose de beaucoup plus charté parce qu'il faut les motiver, etc. Et donc, on a eu cet hiver très, très dur où, eh bien, euh, on a eu euh, des renseignements de à distance qui arrivaient donc dès le mois de décembre à fond. Et euh, je me doutais que ça durerait jusqu'au mois d'avril-mai. Voilà, nous y sommes. C'est... Voilà, ça a été compliqué. Il y a des jours, voilà, où on n'a pas de contact social, vraiment. Et ça, je pense que c'est le plus dur. Et ce qui est plus dur, voilà, aussi, c'est de voir ses élèves et de savoir qu'eux sont dans la même misère que nous, et même pire, voilà, de savoir qu'ils ben, doivent se battre pour faire des efforts, pour être là. Nous, on est obligés de les pousser aux fesses, mais en même temps, on est... enfin, moi, je suis admiratif de mes élèves, la manière dont ils travaillent. Les trois quarts de mes élèves sont extraordinaires là-dessus. Et en même temps, c'est tellement frustrant de se dire qu'ils ben, n'ont pas la même chance que les autres années parce qu'ils ont se foutu pendant un virus. Donc, que ce soit pour nous, euh, c'est dur, pour les profs, mais aussi de voir nos élèves tristes, galérer, euh, c'est ouais ça c'est un peu euh, c'est un peu triste quand on a eu euh, cette annonce qui nous disait qu'on reprenait les cours en avril et que finalement euh, ah ben bah non on est reparti pour un mois ça a été vraiment un coup derrière la tête jusque euh, jusque là j'étais j'étais resté bien bien confiant bien bien euh, joyeux dans mes cours mais on a euh, je pense que ce soit mes élèves ou moi on a eu un petit voilà, un petit retour à la réalité un peu un peu pas agréable ouais, c'est
0: mm -hmm. sûr on peut imaginer et euh, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu nous as dit donc, au début de l'entretien euh, qui était vis-à-vis euh, -vis, bah, justement de tes images que tu avais au préalable sur la Hongrie, notamment sur ce que tu disais, sur, euh, tu, tu avais l'impression que c'était un pays plein de contrastes de par euh, sa situation euh, géopolitique et de ce que tu en savais. Est-ce que ça, tu as vu une confirmation de ça pendant ton, ton expérience Ah, oui.
2: ah oui, oui, il suffit de se balader un peu. Bah là, on a eu la chance d'avoir un petit peu de liberté quand même en Hongrie par rapport à la France et donc j'ai pu me balader, découvrir quelques endroits, bah, on a cette fracture hein, qu'on a dans beaucoup de pays, entre la capitale et la, la province, hein, même si la province pas du tout le terme, on va dire la capitale et le reste du pays, euh, voilà, bon, bah, Budapest, c'est une ville européenne, très clairement, euh, tout le monde parle anglais, tout le monde est actif, voilà, on a des gens qui sont très tournés vers la culture, etc., Donc ici, bah, à Pasto, on est dans une petite ville de campagne, et, euh, alors c'est encore différent puisqu'ils sont très habitués à la section française. On est dans une des sections françaises les plus vieilles d'Hongrie, si ce n'est pas la plus vieille, ou du moins elle a ouvert la, la même année que la plus vieille. Et donc ici ils sont habitués, mais c'est vrai que des fois quand on se déplace en Hongrie, eh bien on a ce regard un peu surpris quand on parle français, limite euh, un petit peu euh, voilà, gêné de, de voir des étrangers. On sent qu'il y a un petit peu xénophobie dans, dans certaines parties du pays, qui, ce qu'on retrouve honnêtement partout. Hein, on n'a pas besoin d'aller en Hongrie... Euh, moi, j'habite dans le sud de la France, euh, voilà, bah, bah, la xénophobie, on va pas aller la chercher bien loin. Donc, euh, je pense qu'il y a ça, ce contraste, on le retrouve. On le retrouve architecturalement parlant, même si on a quand même moins de diversité qu'en France. On le retrouve pas forcément au niveau des climats. La Hongrie, c'est un petit pays. Euh, mais ouais, non, je dirais, euh, on le retrouve peut-être dans la culture hongroise en général.
1: Et est-ce que tu dirais que ça t'a pris du temps de trouver tes marques euh, dans, dans ta nouvelle vie en Hongrie
2: Ouais, euh, <rire> surtout en tant qu'enseignant. Bizarrement, je me suis très vite fait à, à la vie pastoise parce que voilà, on est dans une petite île, on, on connaît tout très vite. Mais en tant qu'enseignant, ouais. Euh, là aujourd'hui, je revois certains cours que j'ai donnés au début d'année, je me dis waouh, c'est incroyable que j'ai réussi à tenir 45 minutes avec trois lignes de texte. Mais euh, <rire> non, euh, bah, mon ami qui, euh, qui est professeur de flux en Chine m'avait dit les deux premiers mois que j'étais enseignant. Je me sentais comme Leonardo DiCaprio dans « Rattrape-moi si tu peux ». J'avais beaucoup aimé cette image et je l'ai exactement retrouvé les deux premiers mois que je suis arrivé à Pasto et à Sode. En plus, moi, j'ai eu le droit à quelque chose comme je suis arrivé en dernier. Les cours avaient déjà commencé depuis 20 jours. Ma collègue, qui est aussi membre de l'association qui travaille à Pasto, eh bien, avait déjà été formée, etc. Et d'ailleurs, quand je la rencontre, elle me dit « Oh, Tu vas voir, ils vont me parler pendant une journée, ils vont me bombarder d'informations, il y en aura trop ». Et moi, ma formation, comme bah, on n'a pas vraiment eu le temps, ça a été 20 minutes, et après, bah vas-y, va mon cours. Et euh, moi, je me suis retrouvé devant une classe, et j'ai fait, voilà, fait ma présentation, ça s'est super bien passé parce que mes élèves sont adorables, mais parfois, j'avais ce truc du « Mais qu'est-ce que je vais leur faire faire ?»« Mais attendez, une séquence pédagogique, j'ai vu ça juste l'an dernier, très, très rapidement, comment on les construit, mais euh, attendez, est-ce que là, c'est vraiment adapté, etc. ?» J'ai vraiment eu ce truc, « Bon, bah, maintenant, je suis professeur. » Et en fait, je ne suis pas du tout qualifié pour ça, donc... Euh, et ce que je fais là, oui, c'est vrai qu'il y a eu des moments où, où j'ai eu ça. Et à contrario, il y a eu ces moments où je me posais et je me disais, mais j'y suis arrivé en fait. Je suis parti en Hongrie et je vis à l'étranger et je suis prof. Et en fait, ça se passe bien et j'arrive et j'aime ça, quoi. Donc, euh, ouais, voilà ces deux sentiments.
1: Et il y a un instant T, un peu, dont tu te rappelles, où tu t'es fait cette remarque.
2: Je... bizarrement je me rappelle du moment mais je ne me... sais pas ce qui m'a poussé à le faire je pense que je venais d'avoir une semaine un peu dure peut-être un peu stressante et je me rappelle très bien l'endroit où j'étais et je me rappelle très bien avoir regardé par ma fenêtre le parc, les montagnes au loin et d'avoir souri et m'être dit bah, c'est bon en fait mm -hmm. euh, même si je galère, au moins je pourrais dire que je l'ai fait je ne l'attrait pas j'ai achevé quelque chose quoi qu'il arrive peu importe ce qu'il advienne là, là c'est fait quoi et c'était très très réjouissant, c'était très très gratifiant aussi de se dire que bah, toutes ces, toute cette année un peu hardcore que j'avais passée l'année d'avant, parce que je travaillais en même temps que je repassais mon master et le début, eh bien avait abouti à quelque chose.
1: C'est génial, hein franchement c'est super que tu en fait, cette
0: réalisation soit sortie d'un moment où c'était dur et finalement tu as trouvé du... Du bonheur là-dedans. Et comment tu parlerais de ta relation avec bah, euh, les Hongrois, mais les Hongrois de ton entourage Par exemple, tu dis que tu avais des élèves super, mais comment étaient tes collègues et enfin euh, Comment c'était tout ça pour toi mmh.
2: Ça, c'est vraiment la chose qui m'énerve le plus après les cours pour le Covid, c'est la distance qu'on a avec les Hongrois. Mmh. Euh, je reprochais souvent à mes amies chinoises de rester qu'entre chinoises, mais on est obligé de rester qu'entre francophones. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a tant de mal à apprendre la langue. Mais euh, voilà, le Covid crée une barrière aujourd'hui, on a plus de mal à rencontrer les gens, même nos collègues professeurs hongrois. Je les... enfin, mes collègues professeurs hongrois, je les vois pas forcément. Mais ils sont super. Vraiment, ils sont cultivés, ils ont un amour de la France. Alors, voilà, ça ne surprendra personne si je vous dis que parfois, donc, leur niveau français est bien meilleur que le mien, et que parfois, ils en connaissent bien plus sur mon pays que moi. Et voilà, surtout au niveau de la langue, ils s'intéressent, c'est vraiment des amoureux de la langue française. Il y a une vraie passion. J'adore parler avec Aurélien et Peter, deux coordinateurs de d'Ossod de, de, de et Pasto, parce qu'ils ont des histoires extraordinaires, ils ont à chaque fois des anecdotes d'enseignement, et à chaque fois, ils ont parlé des choses qui m'apprennent sur la France, et Peter, il a ses yeux qui pétillent quand il me parle, mmh. et euh, c'est trop mignon parce qu'il vient me voir cinq minutes au début, on doit parler cinq minutes, puis finalement on se rend compte qu'on a perdu toute la durée d'un cours. Voilà, il m'a parlé de son rapport au français, il m'a rappelé, il m'a parlé de la langue hongroise, de son rapport au finnois, etc. Et moi, j'ai appris plein. J'ai limite envie de prendre des notes sur ce que j'ai appris. Donc ouais, non, ça c'est extraordinaire. Le fleu vous pousse à rencontrer des gens intéressants. Mmh. Euh, L'an dernier, je suis allé à... il y a deux ans, je suis allé au mariage de mon ami qui est prof chinois. J'ai rencontré un autre prof de flu en Chine qui m'a dit ça. Quoi que tu fasses dans ton avenir en tant que professeur de français, euh, langue étrangère, tu vas rencontrer des gens intéressants. Parce que euh, voilà, si tu as ce désir d'aller enseigner à l'étranger, eh bien, c'est qu'il y a déjà quelque chose en toi. Tu peux pas avoir le mec le plus relou du monde Déjà, personne ne va le supporter et puis lui-même, il ne va plus supporter ce boulot. Il faut avoir une patience, il faut avoir un désir d'apprendre et un désir de transmettre. Et déjà, ça fait que tu vas rencontrer des gens intéressants qui vont partager les mêmes toi et un peu la même vision du monde. Alors bien sûr, il y a des anomalies, hein. on en parlera peut-être plus tard, mais euh, euh, ça s'est confirmé. Franchement, ça s'est confirmé, que ce soit mes collègues hongrois ou francophones, ça s'est
0: vraiment confirmé et euh, comme es dans une... bah, tu disais justement tu n'es pas dans la capitale tu es plutôt dans une plus petite ville mmh. et, euh, et tu disais qu'il y avait une culture francophone qui était assez forte du fait que ce soit un... <rire> ces bilingue, vraiment euh, particulier est-ce que tu penses que ça, ce côté de euh, cette ville, elle a un attrait francophone, tu penses que tu l'as vécu au quotidien, est-ce que par exemple tes élèves, ils étaient particulièrement contents que tu sois là, euh, le professeur de français euh, euh, français qui viennent
2: les voir ils sont contents les collègues et les élèves sont contents qu'il y ait des professeurs français il y en a qui s'en sifflent hein. mmh. euh, bon bah on a des élèves ils sont là ils se sont retrouvés là par hasard et euh, c'est un peu triste pour eux hein, mais euh, la plupart ils sont très contents et puis euh, là souvent on va à un endroit alors Cause du coronavirus, encore une fois, ça se passe pas si souvent que ça, mais on va dans un endroit et on se dit Ah, bah tiens, cette personne parle français parce qu'elle a fait ses études au Mixat. Le Mixat, c'est le nom de notre lycée. Et du coup, ça fait toujours sourire. Et puis, euh, moi, il y a cette anecdote qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment marré quand je suis arrivé à Pasto, donc dans la voiture qui m'amène à Pasto avec Aurélien, mon coordinateur encore une fois de Pasto. Il me raconte, euh, il m'explique à quel point c'est une ville où on est habitué au français. Il avait un collègue francophone belge. Euh, qui était arrivé à mon poste et qui le premier jour a décidé d'aller se balader. Il était arrivé, il, il était bien habillé, il était en costume, avec petites chaussures, etc. Et il va se balader un peu dans Pasto, sauf qu'à Pasto, on marche 10 minutes et on est dans la forêt. Et en fait, euh, il se balade dans la forêt, il se balade, se balade, et euh, il arrive complètement perdu, son portable je crois sans réseau ou sans batterie, ouais. sur une route, ça faisait 4 heures qu'il marchait, il ne savait pas du tout où il était, il ne parlait même pas anglais. Il arrête une voiture, la voiture s'arrête euh, et il lui parle en français au type et le type l'a amené directement à Aurélien. Parce que tout le monde sait que le mixat, c'est des francophones, le mec a compris qu'il était francophone et il l'a amené directement à Aurélien. Aurélien me dit, en plus, je pense que comme il était en costard, il a dû se dire, c'est sûr, c'est un professeur. Donc, la morale de cette histoire, si vous allez faire de la rando, donc, plein cœur de l'Europe centrale, que vous ne parlez ni hongrois, ni anglais ou quoi que ce soit, mais que vous voulez être assuré que quelqu'un vous vienne en aide, et bah allez, en tenue de soirée, <rire> en et c'est sûr que les gens vont être bienveillants.
1: Et alors, donc là, ça fait quelques mois que tu es ici. Est-ce que la vie que tu mènes correspond aux attentes et à l'image que tu te faisais de ta première expérience de vie à l'étranger
2: Non, mais encore une fois, c'est à cause du coronavirus. Voilà, moi, je m'imaginais faire beaucoup plus d'activités. L'an dernier, je faisais énormément d'activités. J'ai eu une période très mou. Enfin, pas vraiment très mou, mais très casanier en 2018. Et euh, ça m'a beaucoup énervé. Du coup, en 2019, j'ai fait énormément d'activités, trop d'activités. J'allais courir toutes les semaines pour courir le semi-marathon. Je faisais de, du rock, je faisais du chant. J'avais mon DU, j'avais mon master. J'avais trois boulots en même temps. Donc, euh, c'est vrai que j'avais un peu, peut-être un peu trop forcé. Mais là, j'espérais quand même faire des activités... On devait s'occuper du club théâtre avec ma collègue de la mafia et malheureusement ça s'est pas fait. Il y avait le karaoké, il y avait toutes ces choses-là, l'association avec les lycées euh, franco-hongrois et tout ça, ça a été annulé. Donc ouais, moi je visualisais une vie beaucoup plus active avec beaucoup plus de sorties culturelles. Malheureusement c'est en stand-by, mais euh, on touche du bois et euh, ça devrait aller un petit peu mieux, peut-être un peu de relâchement avant la fin de l'année
0: j'aimerais juste te poser une question parce que tu viens de dire avec ma collègue de la mafia ça pourrait euh, interpeller certaines personnes, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la mafia Ah moi j'ai toujours
2: pas compris pourquoi on disait mafia, parce que ouais, MFIA quoi, en fait, euh, normalement notre sigle mais tout le monde dit mafia, alors là il va peut-être falloir m'expliquer. C'est de
1: groupe l'association. Parce qu'en fait le M c'est pour ouais c'est un, un, un sigle et il y a un petit jeu
2: parce que sur filles. mon contrat il y a marqué MFIA, mais alors pas... Oui,
1: mais on prononce « mafia
2: ». Voilà, exactement. Donc quand je suis arrivé en Hongrie, j'ai cru que c'était une petite blague qu'on me faisait en disant « la mafia » parce que c'était une secte ou une organisation comme ça. Moi, j'avais eu MFIA » et je disais « MFIA et, ». Et non, non, bah, j'ai compris pourquoi on disait « mafia », c'est beaucoup plus simple. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc on comprend mieux maintenant pourquoi il y a une histoire de mafia.
2: <rire> ouais, ouais, ouais un peu particulier, mais ça fait toujours... Et puis au moins, les gens le retiennent. Hein. Quand je dis en France que je bosse pour la mafia, euh, là, on a bien compris. Et je dis, non, mais es c'est... Magia, la mafia... Ouais, après, bon, pour les mots... Euh, hein, hein, euh. Vous m'avez tous compris. Mais oui, non, c'est euh, un très bon organisme. On parlait justement euh, ce week-end avec des collègues euh, francophones, et c'est un très bon organisme qui est, qui est très bien reconnu. On a accès à beaucoup de formations et... Et je pense que c'est vraiment un super tremplin pour, pour les profs de fleuve. et on est super bien chouchoutés. Alors, il y a des exceptions, hein, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais euh, enfin, moi, je n'ai pas à me plaindre. Venez à Pasto, venez à soude <rire> euh, vous allez passer un bon moment si vous êtes prof de fleuve. <rire>
0: Et justement, as dit que tu parlais de la mafia et que ça faisait sensation à tes proches en France. Euh, eux, est-ce que tu penses qu'ils qu ont pleinement conscience de ce que tu vis ici Est-ce est qu'ils se rendent compte de ce que tu vis ouais. ouais.
2: Déjà, quand je suis partie euh, ils étaient assez tristes. Moi, j'ai une bonne bande d'amis à Montpellier. On se connaît depuis des années. Ouais, ça leur faisait vraiment quelque chose. Alors, je vais peut-être partir, partir dans une digression, mais euh, pour montrer à quel point ça les a marqués, j'ai un très bon ami euh, qui habite à Montpellier, pareil, depuis 10 ans. Euh, comme moi, ça faisait 10 ans que j'habitais à Montpellier. Et qui a toujours eu ce désir de partir, qui n'a jamais vraiment été content de ce qui lui arrivait à Montpellier. Et en fait, ça fait des années qu'il nous joue euh, le coup de la, du départ, mais euh, il ne s'est jamais vraiment lancé. Et là, il part. Euh, je pense qu'il a déménagé il y a deux jours. Il part à Metz, donc il a quitté la ville pour se lancer dans le visuel plus sérieusement, il a quitté son job alimentaire, et il m'a dit « c'est grâce à toi en fait, parce que quand tu es parti, es parti dans ce pays d'Europe centrale, et tu y arrives, et quand tu nous parles, as l'air content de ce que tu fais, et je me suis dit « mais pourquoi, pourquoi, ben moi ça m'arriverait pas, etc. » Donc voilà, et cette petite peur de l'inconnu, eh ben, en me voyant partir, ça l'a aidé à à se lancer et j'ai trouvé ça super touchant ça m'a fait vraiment vraiment plaisir et bon bah voilà du coup je pense qu'ils le réalisent bien voilà j'ai vraiment la chance d'avoir une famille des amis qui, euh, qui me posent beaucoup de questions là-dessus mm -hmm. qui sont très curieux et bon bah après ils savent aussi que c'est pas forcément évident avec le coronavirus et que bon bah on vit pas autant d'aventures qu'on aimerait en vivre mais euh, mais ouais non, ils sont ils sont bien informés et je pense qu'ils ont pas trop une mauvaise image de ce qui se passe ici
1: d'accord et en parlant de la France et de tes proches restés en France, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent
2: De mes proches euh,
1: De ben, France euh, Ouais, de tout.
2: Ouais. <rire> de France, la brioche et le poisson. <rire> euh, ouais, dans la gastronomie hongroise, là, c'est bon, j'ai réussi à, à trouver des petits, euh, des petits équivalents hein, voilà, à ce que je mangeais en France. Je trouvais des tomates séchées il y a un mois, c'était la révolution. <rire> mais, euh, mais oui, il y a quelques petits plats, voilà, la brioche le matin. Moi, je, je vends de personnes à manger. Euh, voilà, ma petite brioche avec ma petite confiture, mon petit beurre. Mais il faut que ça soit, voilà, bien moelleux comme brioche. Et il euh, n'y a pas ça en Hongrie, hein. On n'a pas de brioche, du moins pas à pasto. Et pareil, le poisson, c'est très difficile. On n'est pas un pays avec une façade maritime donc euh, ça peut se comprendre. les des choses qui me manquent de la France, c'est eh bien, euh, c'est vrai que mes amis me manquent, hein. euh, Ma famille, voilà, moi, je ne suis pas rentré à Noël. J'ai voulu me faire l'économie d'un billet d'avion qui était excessivement cher. Euh, coupler à un billet de train qui était encore plus cher, et surtout éviter de, de transmettre le coronavirus à ma famille. Donc je l'ai passé sur Skype, et c'est vrai que bah, j'ai une nièce qui est assez jeune, ça m'aurait fait plaisir de passer euh, Noël avec elle, même avec toute ma famille, c'était voilà, un, un petit peu le regret, mais on n'est pas non plus dépaysé. On est dans un pays d'Europe, on n'a peut-être pas l'euro, mais on a tous les produits européens, je veux dire, moi je vais faire mes courses à, à Spar, même si ici, on dit « je <rire> euh, voilà, on a, on a tout ce qu'il nous faut vraiment. Vous allez à Budapest, c'est vraiment une ville où... où, où c'est pour être une ville de France au niveau des produits qu'on trouve. Donc euh, voilà. Il y a quelques petites spécialités. Hein, voilà. Ici, on est très porté sur la saucisse. Les fameuses colbats. Hein. Et on est très porté sur le paprika aussi, hein, le poivron, euh, sous toutes ses formes. Non, ça va. Je ne suis pas végétarien. Si j'avais été végétarien, je pense que, par contre, j'aurais eu quelques soucis. Oui, tu
0: penses en étant à pasto tu penses en Hongrie en général
2: En dehors de Budapest, en fait. Partout en Hongrie, en dehors de Budapest. Bon, C'est un pays très Hongrie. Mmh. Oui.
0: Très bien. Alors, on va
1: passer euh... à ta, ta projection dans l'après. Ouais.
2: <rire> Ma projection dans l'après. Alors, c'est toujours une question un peu compliquée. Hein. Quand on est prof de FLE, on est toujours un peu rêveur et on a toujours des milliers de projets euh, qui ont l'air totalement fantasmagoriques et, et dont on a presque un peu honte. Mais dans euh, l'idée, euh, vraiment... Donc là, j'ai fait faire une deuxième année à Pasto. On, on m'a proposé un poste, mais plus dans l'association Franco-Hongroise pour la jeunesse. C'est le lycée qui m'a proposé directement une place de professeur titulaire et ça, c'est vraiment super chouette, parce que ben, je reste dans un cadre avec des gens super bienveillants, et en même temps, je peux avoir plus de classes, des niveaux différents, prendre bien mes marques et, euh, et m'affirmer en tant que professeur. Et puis, ça se passe très bien, encore une fois, avec mes collègues. À chaque fois, je suis en tandem pour les cours, pour l'organisation des cours, on se partage des classes. Et donc là, là-dessus, c'est assez rassurant, surtout par rapport au coronavirus, avoir besoin de partir à cette période-là. Mais euh, je les ai prévenus, ça ne sera qu'un an, normalement. Tout peut arriver, hein, bien sûr. voilà Et derrière, et eh bien, euh, voilà il y a des pays, c'est sûr, la Chine, toujours j'aimerais y aller, j'aimerais aller au Japon, hein, comme tout le monde. Alors, la Nouvelle-Zélande, ça serait un rêve, hein, mais ça, ça c'est vraiment un fantasme pur. Mais voilà, plein de pays que j'aimerais découvrir et à moyen terme, voilà je pense revenir plutôt dans un pays d'Europe de l'Ouest, euh, Allemagne, Pays-Bas ou euh, Royaume-Uni ou même peut-être Europe du Nord. Et peut-être qui sait... Euh... Alors ça, c'est un... une idée que j'ai piquée à une collègue de FLE, mais ce que je trouve pas mal, c'est, voilà, aller par exemple en Allemagne, apprendre l'allemand, qui est une langue qui est assez chouette, avec une sacrée culture derrière, et puis pourquoi pas revenir en France et passer le CAPES, devenir professeur de langue, parce que le Fran... enseigner le français en France, ça me ferait bizarre, je
0: pense. Donc, euh, Mathieu le mafieux, c'est fini pour l'année prochaine. La Hongrie, c'est pas encore fini. Et après, plein de projets.
2: Voilà, la Hongrie en prolongation. Voilà, on joue les prolongations en Hongrie. Avec grand plaisir, hein, parce que comme ça, je vais pouvoir découvrir un peu plus le pays hors Covid. On espère mm -hmm. encore une fois, on croise les doigts, on croise les jambes, on croise tout ce qu'on peut. <rire> Mais euh, voilà. Et puis, la Hongrie, en plus, nous permet de visiter plein de pays aux alentours, parce qu'on est vraiment au centre de l'Europe. Voilà, pas là de plus.
0: Et dans ta projection, donc, tu t'imagines après cette, cette prochaine année en Hongrie, tu, tu te verrais donc, partir ailleurs, si je crois ouais. que ça, 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 ça résume bien. On ne sait pas encore où, mais il y a plein de possibilités. La, là,
2: honnêtement, la, la Chine reste vraiment... J'aimerais je, je, le faire, la Chine, le plus jeune possible. Parce ouais. que je pense que c'est un pays qu'il faut visiter assez jeune. Voilà, j'ai encore 28 ans. Voilà, le faire dans la trentaine, la jeune trentaine, ça serait bien. Euh, voilà, je, comme ça, après, j'ai vu... En plus, bah, c'est bête, mais finalement, avoir un enfant en Chine, je pense que c'est pas forcément la meilleure des choses. Et bah, comme je me dirige vers l'âge où on va devenir papa ou quoi que ce soit, je me vois pas élever un enfant là-bas. Tu vois, quand j'en discute avec mes collègues, c'est vraiment pas le pays qui me fait rêver pour, pour avoir une petite vie de famille. Euh, c'est pour ça que je disais plus l'Europe de l'Ouest dans 5-6 ans mmh. euh, voilà, à moyen terme.
0: Que dans cet avenir où je le souhaite pour toi, tu iras en Chine et tu feras plein de mmh. choses. Tu penses que tu garderas une relation spéciale avec la Hongrie
2: ah, C'est certain. C'est comme si vous me demandiez, est-ce que tu te souviens de ta première amoureuse Je veux dire, la, la première fois est toujours très marquante, elle reste toujours gravée dans notre cœur. Et puis, euh, moi, j'ai eu une bonne expérience. J'ai eu une bonne expérience. S'il j'avais avait eu une mauvaise expérience, ça serait resté hein, mmh. aussi. Mais j'ai eu une bonne expérience, donc euh, ouais, ça va rester, c'est sûr et certain. Et c'est chouette. C'est une des meilleures aventures qui me sont arrivées. Mais voilà, il y a ce Covid, je pense, qui a cassé le côté aventure. Vraiment, on est tombé dans une routine un peu tous qui est un peu frustrante.
1: Mais est-ce que tu penses que le lien que tu vas garder avec la Hongrie, ça va seulement être influencé par le fait que c'était le pays où tu as fait cette première expérience, ou aussi la culture en tant que telle, parce que tu as retrouvé des choses qui te plaisent, que ça a confirmé des choses par rapport à ton image du début, que tu as développé un lien fort Malheureusement, je
2: connais pas encore assez bien la Hongrie, euh, j'ai pas encore trop expérimenté la vie à la Hongroise dans toutes ses formes, un peu dans ma bu, comme je vous disais parfois, mais, euh, mais oui, c'est possible, c'est possible que finalement je développe un attachement à la Hongrie... Euh, voilà, on regardait les, les musiques hongroises avec certains de mes collègues, avec les danses traditionnelles hongroises, je trouve ça trop mignon, leurs costumes, etc. La langue aussi, ils ont vraiment une très belle langue, elle est très compliquée, mais elle est très très jolie, elle a une sonorité, on dirait un mélange de langue slave et d'italien, c'est vraiment très très beau, je trouve, à entendre, avec des intonations qui partent à chaque début de phrase, c'est magnifique. Donc je pense, oui, j'aurais toujours une tendresse par rapport à la langue, après, voilà, par rapport à la culture, bah c'est difficile. Hein. Je ne suis pas encore allé au terme, par exemple. Mmh. Le gros truc de la Hongrie, c'est les termes. Je ne suis pas encore allé au terme. Je ne suis pas encore allé au balaton, hein, qui est vraiment le, le lieu, l'espèce de côte d'azur de la Hongrie. <rire> voilà, Budapest, je l'ai très peu visité. Ouais, non, je ne sais pas. Ça ne me paraît difficile de statuer là-dessus pour l'instant. L'attachement émotionnel sera là. Je pense que quand j'entendrai du hongrois dans l'avenir et que j'aurai quitté la Hongrie, ça me fera petit pincement au cœur, un petit peu comme quand vous entendez quelqu'un parler de chez vous, euh, voilà de, de votre lieu natal, euh, vous entendez quelqu'un parler de votre lieu natal dans la rue, bah, ça vous fait quelque chose. Et voilà, ben là, si j'entends parler hongrois, ça me fera quelque chose et je serais très content de placer les quelques mots que je connais, euh, voilà, pour, pour dire que oui, j'ai aimé ce pays, je l'aime, je l'aime beaucoup et euh, j'aime beaucoup ses habitants aussi.
0: Et du fait que tu te vois, euh, en tout cas dans les prochaines années, dans les années à venir continuer euh, tes aventures et les découvertes de Mathieu, euh, est-ce que, enfin, est que tu as une idée de comment tes proches se sentent vis-à-vis -vis de ça Est-ce qu'ils euh, se disaient que c'était une année en Hongrie et tu reviens en France Comment ils se sentent vis-à-vis euh, du fait que tu, continues, tu vas continuer de vivre à l'étranger
2: alors on va faire ma famille dans l'ordre, mon père en fait a été ingénieur du son pendant 20 ans donc il a voyagé dans le monde entier et sa vie c'était voyager. Donc nous on a grandi avec ma soeur avec ses histoires et moi je me suis toujours vu voyager dans mon métier. C'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté l'audiovisuel, c'est aussi parce que j'avais pensé avoir une opportunité de voyager à l'étranger avec une de mes entreprises et ça ne s'est pas concrétisé. Et ça m'a beaucoup frustré. Donc euh, mon père était complètement prêt, il est très content pour moi. Après, euh, voilà, bah, ça, ça lui fera très plaisir cet été quand je vais revenir et que je vais passer deux mois en France. Ma mère, pareil, elle a toujours su que je devais partir. Et pareil, ça lui fait très plaisir quand je suis là, mais elle comprend ce besoin, cet appel de l'extérieur. Mais le plus dur, c'est pour ma sœur. Hein. Ma sœur qui est, qui est un peu maman poule parfois avec moi, qui voilà va s'inquiéter, qui euh, à chaque fois va me poser des questions et ça se passe bien, etc. Aujourd'hui, elle sait que bah, ça se passe très bien, mais je pense que voilà, si je pars en Chine, ça va être plus compliqué. La distance euh, augmentant, c'est bête, hein, mais euh, voilà, en Hongrie, euh, vous êtes à quoi Deux heures de vol de France, à peu près mmh. La Chine, c'est beaucoup plus, donc puis il y a cette idée de vraiment, on est loin, quoi. Dans l'Europe, on reste dans l'Europe, euh, et en Chine, on est loin. Euh, au début, donc, j'avais une proposition pour l'Équateur. Euh, partir à l'Équateur, j'avais senti que même mes parents, euh, même s'ils aiment bien que je voyage pour une première expérience, c'était un, <rire> un petit peu tendu, quoi. Mais ouais, je pense qu'ils ont l'espoir que je revienne en France, c'est normal. Mais euh, ouais, ils me souhaitent de, de bien m'amuser, bien m'éclater avant, quoi.
1: Et est-ce que tu devrais continuer à avoir des expériences de vie à l'étranger dans un autre contexte que l'enseignement du français dans un
2: contexte euh, universitaire, ça me plairait beaucoup. Si jamais un jour je, je, je me lançais dans un doctorat, euh, ça me plairait beaucoup de, de, de me bosser à l'étranger euh, là-dessus. Et euh, oui, pourquoi pas, vraiment, euh, le, le FLE... Après, moi, je, je suis très très reconnaissant euh, de cette opportunité parce que j'adore la langue française et j'ai beaucoup améliorer mon niveau de français, <rire> j'avais des lacunes, hein, on va le dire. Tous les profs de flux en ont, je pense, qu'on ils commence, tous les profs de français en ont. Et, euh, et donc, ouais, j'ai découvert un peu plus de choses sur ma langue et j'ai amélioré mon niveau de français. Donc ça, je suis vraiment très reconnaissant, mais ce n'est pas non plus une vocation, le français. Hein. Voilà. On va, bien, on va bien le faire comprendre. Moi, ce n'était pas forcément ma matière préférée en, en classe, même si je l'aimais bien. Je préférais la littérature, par exemple. Je préférais l'histoire, la géographie ou même euh, la, les, la biologie. Donc euh, le français arrivait peut-être voilà, en matière moyenne que j'apprécie un peu, mais pas forcément plus que ça. Moi, c'est le cadre qui me plaît. Donc changer, euh, oui, avec grand plaisir. Euh, vous me dites demain, euh, Mathieu, tu arrêtes de donner des cours de français, tu donnes des cours de civilisation, mais je vais être le plus heureux des hommes. Euh, je vais faire un, un petit solo de claquettes et, euh, <rire> et je, vais, je vais partir en courant euh, vers, euh, vers mon nouveau poste. Mais bon, non, en fait, tant que je suis dans un milieu qui me stimule intellectuellement, je pense que oui, j'accepterai n'importe quel type d'emploi. De,
0: D'accord. Bon, je pense qu'on est peut-être arrivé au bout de nos questions. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aimerais rajouter ou s'il y a une question qu'on t'a pas posée, que tu aimerais mentionner, est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu aimerais mettre <rire> Non,
2: je pense qu'on a fait pas mal le tour, mais j'aimerais peut-être donner un conseil si jamais il y a des profs de FLE ou des futurs profs de FLE qui écoutent ou même des gens qui hésitent à se lancer dans des aventures un peu pareilles j'ai envie de dire, euh, les risques sont moindres, en fait. Euh, vous allez avoir très peu de chance d'avoir une mauvaise aventure, il y a plein de gens bienveillants autour de vous, quel que soit le pays, vous allez rencontrer, si vous vous lancez dans le fleu, vous allez rencontrer que des gens très attentionnés. On est quand même dans un apprentissage du français réfléchi, c'est un peu dur de dire ça par rapport aux gens qui bossent en France, hein. mais euh, on est sur des gens qui ont fait des études, qui ont essayé de se poser la question, comment on fait pour être le plus agréable avec les élèves, comment on fait pour être le plus agréable, pour amener à cet amour de la langue française, donc ils ont une bienveillance, une espèce de sympathie qui va vous épauler. Vraiment, moi, j'ai très peu de mauvais retours, mauvais échos sur le fleuve et je pense que ça vient aussi peut-être de ce qu'on dégage parfois. Donc euh, allez-y, lancez-vous, et au pire, c'est qu'une année. Hein, vraiment, rien ne vous oblige à signer pour 10 ans. Faites votre année à l'étranger, faites votre année en, en, en Hongrie, faites votre année en Estonie, en Chine ou en Inde, peu m'importe. Mais euh, allez-y, euh, plongez et vous allez voir, vous allez, vous allez en retirer quelque chose, c'est sûr. Une
0: jolie conclusion. <rire> merci beaucoup. Ouais, merci énormément pour son témoignage et euh, ton honnêteté, c'était très intéressant.
2: Et ben avec grand grand plaisir. Euh, moi, c'était très chouette aussi de, de partager là-dessus.
0: vous êtes encore là Pourtant il y a eu la musique de fin Bah tant que vous êtes là on vous remercie pour votre écoute On espère que ce voyage vers l'inconnu vous a intéressé On a hâte de vous retrouver au prochain épisode Et en attendant n'hésitez pas à nous suivre et nous contacter sur Instagram et Facebook